0: Heute noch eine Sache vorweg, bevor wir mit dem Podcast starten. Auch an uns sind natürlich die aktuellen Ereignisse nicht einfach so vorbeigegangen. Es ist schockierend, es ist schrecklich, was gerade passiert mitten in Europa. Und ich glaube, wie jeder von euch versuchen, auch wir so gut es geht zu helfen und ja unser Bestes zu tun, was man in der Situation tun kann. Wir haben uns trotzdem entschieden, dass wir gerne auch die positiven Dinge weiterführen möchten. Und dazu gehört für uns beide nun mal dieser Podcast. Und deswegen wird es auch in Zukunft weiterhin von uns ganz normale Podcast-Folgen geben. Auch wenn wir natürlich in Gedanken immer bei den Menschen sind, denen es gerade ganz, ganz schlecht geht. Trotzdem heute also eine ganz normale Podcast-Folge von SourCrowded.
1: SourCrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Es ist offiziell, naja, zumindest phänologisch, der Frühling ist da. Uh -huh. ähm ja, die Temperaturen wissen das noch nicht so ganz. Also zumindest bei uns ist es echt noch arschkalt. Ähm, aber die dunkle Zeit ist auf jeden Fall beendet. Und wir freuen uns über die ersten pollenbeladenen Bienenpopos äh, und auch allergische Reaktionen. Äh, die Hasel ist ja schon krass unterwegs. Ja, wir starten wieder in die Vollen. Das Werkzeug wird entstaubt. Der Tisch wird, wurde schon wieder auf die Terrasse geschoben und die Sonnenbrillen werden wieder auf die Nase gesetzt. Besseres Wetter bedeutet natürlich, wir können wieder mehr Zeit draußen verbringen und damit natürlich auch im
0: Garten. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia.
1: Und ich bin Jule.
0: Der Monat März ist noch jung und heute soll es darum gehen, was man alles in diesem Monat tun kann. Sowohl im Garten, das ist ja jetzt zum Glück wieder ein bisschen mehr, aber auch im Haushalt und auch sonst noch Kreatives, was halt uns dem Monat, den Start in den Frühling ein bisschen beschäftigen kann. Garten Also in unserem Garten gibt es übrigens etwa 8 Millionen Krokusse und es ist ein wahres Brummkonzert, wenn da alle Bienen ausschwärmen. Beim Herumwandern muss man ein bisschen aufpassen, dass keine Biene Opfer meiner oder von Julis Tollpatschigkeit wird. Also es ist wirklich schön, wie viele Bienen wir schon im Garten haben. Ja, aber was gibt's denn jetzt außer der Beobachtung der heimischen Fauna und Flora noch so zu tun? Ja, es geht wieder richtig
1: los. Ich meine, ich freue mich auch über so die ersten Farbtupfer im Garten. Ähm, jetzt kommen aber natürlich auch die Aufgaben, die weniger Spaß machen. Eine meiner Hassaufgaben, die jetzt auf jeden Fall bald dran ist, ist der Rosenschnitt. Der ist nämlich laut Faustregel immer dran, wenn die vor Süßchen blühen. Bei uns blühen sie aktuell noch nicht, aber wenn sie bei euch schon blühen, dann könnt ihr loslegen, mit der Schere an, an die Rosen zu gehen. Äh, ich habe noch ein bisschen Schonfrist ähm, oh, und so keinen Bock drauf. Wenn ihr eure, eure Rosen übrigens angehäufelt habt, man macht das so vor dem Winter. Ich mache das, das nicht. Ähm, ich bin die schlechteste Stiefmutter, die diese Rosen haben können. Ähm, wenn ihr sie angehäuft habt, könnt ihr das jetzt wegschaffen wieder. Ähm, wenn kein Frost mehr kommt, dann können die sich jetzt wieder schön entwickeln. Die zarten Rosen. Und wenn wir schon bei Blumen sind, jetzt ist es auch eine gute Zeit, um noch blühfaule Stauden oder alte Stauden zu teilen. Wir haben das auch gerade gemacht. Wir haben eine Pfingstrose geteilt und abgegeben. Und dann kommt die hoffentlich wieder jung und knackig aus der Erde. Also das kann man jetzt auf jeden Fall auch noch machen. Alles, was ihr so an Staudenblumen habt, kann auch geteilt werden. Was blühfaul ist, <lacht> sagt
0: man so. Na, wenn es nicht mehr so ja, schön ja. blüht. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wenn ihr, wie wir darauf verzichtet haben, Stauden im Herbst runterzuschneiden, dann solltet ihr das jetzt nachholen, damit ja das frische Grün dann ungestört wieder Richtung Sonne wachsen kann. Das vielleicht noch als Hinweis. Und was
1: wir letzte Woche noch erledigt haben und was hm. ihr vielleicht auch noch erledigen solltet, wenn ihr es noch nicht getan habt, ist der Winterschnitt ähm, für die Obstbäume, also Apfel oder Birne. Wir haben die Birne gerade geschnitten, alle Wassertriebe weg. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, die könnt ihr euch ja nochmal an. Hören.
0: Und das vorher und Nachher-Bild gibt es bei uns auf Instagram, wer sich interessiert, was das für ein Mords-Aufwand äh, ja, war. Aufwand war. genau. Ja, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, den Kompost umzusetzen. So könnt ihr nämlich gleich den frisch gewonnenen Humus dann auf den Beeten verteilen. Ja, und ansonsten könnt ihr euch langsam dran machen, alle Werkzeuge zu entstauben,
1: die Beete freizuräumen, die Sommermöbel rauszustellen, die Hängematte aufzuhängen, vielleicht auch nochmal nee.
0: das Gewächshaus zu putzen gute Idee, vor allem wenn es dann, also wir mussten es erstmal flicken, es ist jetzt wieder halbwegs heile und jetzt geht es daran zu putzen, vor allem noch vom Außen. Das könnt ihr zum Beispiel tun mit einem Aufguss aus Kastanien, so machen wir das immer. Kastanien enthalten nämlich Saponine und die eignen sich halt gut als Putzmittel und da Kastanien ja unbedenklich für die Umwelt sind, kann man richtig rumkleckern und rumsaubern, säubern <lacht> und es äh, ja, schadet der Umwelt nicht. Und es geht richtig gut, der Grünspan ja. geht
1: wirklich richtig gut ab mit dem Zeug. Aufpassen solltet ihr nur, wenn ihr ein Teil in der Nähe habt, da soll das natürlich trotzdem nicht ein, äh, einsickern, weil das die Oberflächenspannung des Wassers verändert und dann die Lebewesen einsinken würden. Ähm, was gibt es noch zu tun? Wenn ihr Kartoffeln noch rumliegen habt, wie wir, wir haben ja so ein kleines Kellerloch im Garten, die könnt ihr langsam rausholen und vorkeimen lassen, aber denkt immer dran, pflanzt im April, kommt es, wann es will, pflanzt es im Mai, Kommt's gleich. Wo hast den her? Von unserem Gartennachbarn. Genau so? Genau so. Pflanzt. Also ich pflanze sie im April für gewöhnlich. Dann kommen sie, wann sie wollen. Und sie kommen, wann sie wollen, aber das ist mir recht. Okay.
0: Also nochmals Basic. Äh, Rosenschnitt, Obstbaumschnitt, wenn noch nicht gemacht. Stauden teilen, Stauden schneiden, Kompost umsetzen. Und ja, ansonsten ein bisschen putzen, aufräumen, vorbereiten und so weiter. Ja, ein bisschen was vorziehen kann man
1: natürlich auch schon. Jo, was wandert aufs Fensterbrett oder was haben wir denn schon? Ja, ich sehe es. Hm. Chili steht hier schon. Ich habe jetzt diese Woche auch Tomaten ähm, ausgesät. Ihr könnt auch schon Paprika, Lauch, Spinat, Sellerie, ähm, Kräuter, also Majoran, Basilikum, Oregano, Petersilie, könnt ihr alles schon mal auf dem Fensterbrett
0: aussehen. Es gibt auch welche, die schon ins Gewächshaus oder halt ins Frühbeet wandern können. Das sind vor allem so Salate, Asiasalate oder Rucola zum Beispiel, Feldsalat und so weiter. Blumenkohl geht schon, Kohlrabi, ähm, ja was noch? Mangold, Radieschen. Habe ich was vergessen? Ja, alles, was halt so halbwegs kälteverträglich ist. Genau. Was haben wir schon im Gewächshaus? Spinat. Spinat. Nur, und mehr ne? nicht. Es ist Erstmal wirklich nicht. noch recht kalt bei uns. Mhm. Ähm,
1: ins Freiland kann man, wenn es schon ein bisschen wärmer ist, auch schon. Also dicke Bohnen geht auf jeden Fall schon. Ähm, Feldsalat, Lauchzwiebeln, Pastinaken, Radieschen. Ähm, auch Zwiebeln könntet ihr schon säen. Stecken würde ich noch keine. Also bei uns mhm. ist auch noch viel zu nass. Die würden Freitunas, einfach wegfaulen. Ja. Ähm, und Spinat könntet ihr im Freiland theoretisch auch schon aussehen wenn das Klima bei euch stimmt. Da sind wir nämlich bei dem Punkt, also freiland hängen natürlich vom Klima ab. Wir sind im Norden. Bei uns dauert das für gewöhnlich immer ein bisschen länger bis man was raussehen kann. Ähm, wenn
0: ihr im Rheinland seid, könnt ihr früher anfangen, ist ja ganz klar. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr natürlich die Aussaat auch mit einem Vlies abdecken, dann sind sie noch ein bisschen vor Frost geschützt. Ja, soweit erstmal zum Garten. Ich glaube, da habt ihr schon genug zu tun. Und wer damit schon fertig ist oder mal ein Päuschen braucht, der kann auch mal zu Hause gucken, was man im März alles tun kann.
1: Küche und Haushalt der Frühling ist ideal, um Wildkräuter zu sammeln. Also macht euch äh, auf. Bärlauch, Gier, Vogelmiere, Gänseblümchen, Brennnesseln, Gundermann und Co. stecken voller Energie und helfen euch auch noch gegen Frühjahrsmüdigkeit. Ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen. Bei mundraub.org gibt es eine Karte, da kann man sich äh, Fundstellen raussuchen. Da sind inzwischen auch Kräuter eingetragen. Manchmal gibt es auch geführte Wanderungen bei uns, werden die manchmal von der Volkshochschule angeboten. Es gibt aber auch schon ganz viele Leute, die sind selbstständig damit. Da könnt ihr mal googeln. Das ist natürlich toll, wenn man jemanden hat als, als Experte, als Expertin, der mit euch mal durch die Wiesen tourt und euch zeigt, was man so pflücken kann im Frühling. Ihr könnt aber natürlich auch auf eigene Faust losgehen. Da empfehle ich euch aber, holt euch ein Bestimmungsbuch aus der Bibliothek oder eins, was ihr sowieso... Äh, Habt, falls ihr eins habt. Und ähm, ich würde euch empfehlen, zusätzlich auch noch eine Bestimmungs-App zu installieren. Da gibt es zum Beispiel PlantNet oder Flora Incognita, ähm, dass man das so abgleichen kann. Ne? Dann kann man mit der App gucken und dann guckt man noch mal im Buch und dann kann man wirklich relativ sicher sein. Denn auch hier der Hinweis, pflückt nur das, wo, ich, wo ihr euch wirklich ganz doll sicher seid, dass ihr das bestimmen könnt. Nicht, dass ihr euch da aus Versehen vergiftet oder so. Ähm, sammelt lieber nicht an belebten Straßen und auch nicht da, wo viele Menschen mit ihrem Pfiffigassi gehen. Ich glaube, ihr wisst warum. Ähm,
0: ja, und jetzt verraten wir uns, euch mal noch unsere Top 3. An Wildkräutern, die wir gerne sammeln, genau. Ähm, wir starten mal mit der Brennessel, die das Wunderkraut eigentlich, ne? Also ein Tee aus Brennnesseln, der ist harntreibend, der regt den Stoffwechsel an, also super. Ähm, er hat auch, oder also die Brennnessel hat auch entzündungshemmende und blutreinige Eigenschaften, also auch super jetzt für eine Frühjahrskur, also auch sehr gut. Und wer die Brennnessel lieber essen statt trinken möchte, der kann auch einfach sie so zubereiten, wie zum Beispiel Spinat. Und Mutige, also ich bin es nicht, aber Mutige unter euch, können die jungen Blätter auch irgendwie auf Brot oder im Salat essen. Also ich glaube, für Brennnesseln gibt es tausend Verwendungsmöglichkeiten. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Da glaube ich, jeder und jede so sein eigenes, äh, seine eigenen Favoriten. Ähm, ganz, ganz toll, was man mit der Brennnessel alles machen kann. Da könnt ihr jetzt also schon mal loslegen. Kleiner Tipp, habe ich selber noch nicht probiert,
1: aber von vielen gehört, man soll die vorher mit einem Nudelholz einmal plattwalzen, um diese ganzen Brennhaare, mhm. also wenn ihr sie roh essen wollt, Vielleicht probiert er das mal aus.
0: Naja, oder dein Stiefopper, die hat dir immer gesagt, von unten einmal so durchziehen sozusagen. Dann hat man mm -hmm. die auch ab. Dann, wir haben es einmal gemacht, das ging. Beim zweiten Mal habe ich mich doll verbrannt. Ich, hab, bin, ich <lacht> ah, brenne es im Pflück, ich auch nur mit
1: Schnittschutzhandschuhen. Ich bin da echt eine Memme. <lacht> ähm, deswegen Nummer zwei, Bärlauch. Äh, ungefährlich, zumindest was das Pflücken angeht. Ähm, Bärlauch sollte man vor der Blüte sammeln, da hat er am meisten Power. Ähm, und das ist dann auch jetzt. Also bei uns ist schon der ganze Stadtwall voll mit Bärlauch. Na, es ist Wunderlauch, aber es ist im Prinzip dasselbe. Die Stadt riecht wie eine Zwiebel. Es ist super cool, aber leider ist das eine Voll die Gas hier runter, da kann man jetzt ja nicht unbedingt leider sammeln. Nein, ja. Ähm, ja, also Bärlauch hat sehr vitaminreiche Blätter, ähm, die könnt ihr eigentlich für je, eine Menge Gerichte verwenden, ähm, es ist blutdrucksenkend und appetitanregend, ähm, es soll auch bei äh, Magen- und Darmbeschwerden helfen und ja, der hat natürlich ein sehr feines Knoblaucharoma, der Bärlauch und ist auch gut, um, um Essig oder Öl zu aromatisieren zum Beispiel. Oder Leute zu vertreiben. Ja, ihr könnt ihn einfach aufs Butterbrot legen, in Frischkäse rühren, in den Quark rühren als Aufstrich, als Pesto, also... Mit Bärloch kann man viel machen.
0: Auch da, genau, ganz viele Möglichkeiten. Ja, und unsere Nummer drei äh, ist Schaumkraut. Bei uns wächst das nämlich im Garten gefühlt überall und es ist wirklich super lecker. Es hat so einen würzigen, leicht scharfen Geschmack auch. Mich erinnert er ein bisschen an Kresse und bei uns wächst es, wie gesagt, so oft, dass wir das äh, wirklich auch gut essen können. Ähm, Schaumkraut wirkt blutreinigend und harntreibend und kann für Suppen, Salate, Soßen und so weiter verwendet werden. Und wer da so ein bisschen Smoothie-mäßig unterwegs ist, der kann zusammen mit Girsch und Löwenzahn, Banane, Apfel und Orangensaft einen Frühling-Smoothie mixen. Ich kann das nicht anders das ist ein sagen ein als so Smoothie. Smoothie. Das ist schön Deutsch sagen, Smoothie. Ein Smoothie, ein, ein Wildkräutersmoothie. Also das sind jetzt zum Beispiel nur, das sind jetzt nur drei, äh, unsere Top drei an Wildkräutern, die man jetzt sammeln kann und verarbeiten kann. Das sind auch so die Top, die man wirklich jetzt, äh, die glaube ich alle auch kennen. Ja, und neben und den anderen, ne, hier Gänseblümchen, ja, genau, Vogel, genau. Miere, Giersch, das wächst so ja alles so wie Sau. Ja. Also die sind jetzt jedenfalls schon da, da kann man schon mal was machen in der Küche, ein bisschen verarbeiten. Aber man kann nicht nur in der Küche jetzt bestimmte Dinge tun, man kann auch ein bisschen erneuern, rümpeln und so weiter. Ja, Frühling steht ja irgendwie auch für
1: Erneuerung ähm, und wenn ihr schon mit eurem Frühjahrsputz durch seid, dann, könnt dann ihr, seid ihr krass. Dann seid ihr krass, mhm. ja und ihr könnt, äh, es gibt immer was zu tun, schaut doch
0: mal in die Rumpelecken, in die schon lange keiner mehr reingeguckt hat. So die Ecken, wo man etwas hinstellt und sagt, das mache ich dann. Und dann liegt es da. Also bei uns sind das ganz klar: der Keller, der ist einfach auch zu weit weg. Die Kammer, die wir haben, und bei uns ist so ein Bereich unter der Treppe. Ja, da stellen wir etwas erstmal ab und dann ist es vergessen. Und irgendwie ganz ehrlich, wenn man irgendwas ein Jahr lang nicht angefasst hat, nicht gesucht hat und nicht gebraucht hat, ja, dann braucht man es auch im Endeffekt einfach auch gar nicht mehr. Ne? Es ist also an
1: der Zeit, sich von seinem alten Gerümpel zu verabschieden, ähm, sortiert auch mal e Elektromüll aus. Ich weiß, so Geräte, die kaputt gehen, die stellt man dann immer erstmal irgendwo hin, ja, bis sie da
0: irgendwie drei Meter Staubschicht haben mhm. und weg damit, weg! Ja, vielleicht kann man im Internet ja mal gucken, wo ist der nächste Annahmehof oder vielleicht wisst ihr es ja auch und dann kann man sich da befreien. Das ist tatsächlich ganz gut. Also wenn wir mal mit größeren Sachen dahin äh, düsen und da ein paar Sachen abgeben, fühlt man sich tatsächlich auch ein bisschen besser. Wir hatten einen alten Fernseher, ich weiß nicht, ob der sogar noch mit umgezogen ist. Äh, kaputt. Den. Ja, kaputt. Aber der, ähm, der ist jetzt auch entsorgt. Ja. Und wenn
1: ihr Dinge habt, die vielleicht noch gar nicht entsorgt werden müssen, die ihr aber eigentlich gar nicht braucht, dann bietet sie doch zum Tausch an oder verschenkt sie oder wenn sich noch Geld draus machen lässt, na dann Kleinanzeigen und weg
0: damit. Es gibt auch Dinge, die muss man irgendwie auch gar nicht besitzen, weil man sie sich auch einfach leihen kann oder mit anderen teilen kann. Bei uns ist es zum Beispiel die Bohrmaschine. Wir äh, haben keine eigene, aber wir wissen, bei wem wir eine leihen können. Und das ist ganz gut. Und wir im Gegenzug haben natürlich auch Dinge, die andere Menschen bei uns leihen dürfen. Zum Beispiel unser Faltboot. Und wenn ihr dann schon mal beim Ausmisten seid, checkt doch auch mal den Tiefkühler, falls ihr einen habt. Mhm. Ähm, das
1: gehört genauso mit dazu. Ähm, esst auf, was da drin ist. Guckt mal, was da vielleicht auch schon zwei oder drei Jahre drin ist. Mhm. Das kann man dann auch entsorgen oder auf den Kompost kippen.
0: Ja, es kommt ja schließlich bald Nachschub. Schließlich, weil es sehr schweizerisch, ja. Ja. Kommt schließlich bald Nachschub aus dem Garten und deswegen macht eure eigene Vorräte auf und challenge irgendwie und erfindet lustige Gerichte mit allem, was noch so ein bisschen rumsteht. Bei uns ist es zum Beispiel. Oh, heute ist der Schweizer drin, ne? Bei uns ist zum Beispiel sehr viel Marmelade. Wir hatten einen Sommer sehr viele Beeren. Wir haben so viel Marmelade gekocht und wir haben viel verschenkt, aber wir haben einfach auch noch furchtbar viele Gläser. Und jetzt müssen wir kreativ werden, alles Mögliche noch mit Marmelade anzurühren oder Marmelade zu verarbeiten, damit wieder Platz ist für die Neue, die dann kommt. Wenn heute so der
1: Schweizer drin ist, vielleicht, äh, wenn ihr wollt, dass Silja mal eine ganze Folge auf dütsch macht, sagt uns Bescheid. Nein, ich glaube, das will keiner.
0: Das hört sich nicht gut an. Aber trotzdem ein lieben Gruß an alle Schweizer und Schweizerinnen da draußen. Ja. Also das sind Dinge, die man im März, also nicht nur im März natürlich, das könnt ihr natürlich auch im April oder habt ihr vielleicht schon getan und so weiter. Aber das sind so die Dinge, die wir jetzt in diesem Monat in Haushalt und Küche ein bisschen erledigen wollen. Ähm, gerade vor allem den letzten Punkt, das Rümpeln, weil es wird sich ganz viel Neues wieder ansammeln. Also wenn es euch auch so geht. Dann sind wir zumindest nicht alleine und wir wünschen euch viel Spaß, geteiltes Leid, das halbes Leid und so weiter. <lacht> Gut. Wie geht's? Wie Gott Wir zum letzten Punkt und schönsten Punkt. Man kann ja auch noch kreativ werden in diesem Monat.
1: Nachhaltig und kreativ. Man könnte ja zum Beispiel mal ein Insektenhotel bauen. Wir haben es glaube ich schon öfter erwähnt, die Anzahl unserer heimischen Insekten ist in den letzten Jahren wirklich alarmierend gesunken und das führt nicht nur dazu, dass auch die Anzahl der Vögel, die die Insekten fressen, sinkt, sondern betrifft letztendlich auch uns, weil uns wichtige Bestäuber fehlen. Ja und irgendwann wird sich das auch auf unsere Teller auswirken. Es ist tatsächlich so, dass die größte Gefährdung von Insekten in ja im ländlichen Raum stattfindet, nämlich wegen der industriellen Landwirtschaft, weil so viele Pestizide eingesetzt werden. Wir können jetzt nicht die Landwirtschaft dazu zwingen, darauf zu verzichten, auch wenn es schön wäre, aber
0: wir können den kleinen Tierchen Schutzräume anbieten. Kleingärten, Balkone, Hinterhöfe zum Beispiel können Refugien für so kleine Krabbler werden, wenn man ihnen Nahrung und ein bisschen Schutz bietet. Und die einfachste Variante ist es, einfach einige Bambusstäbe, etwa so ja, 12-15 cm lange Stücke zu sägen und diese dann in ausgediente Konservendosen zu stecken. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit. Äh, wichtig ist dabei, dass ihr die Sägekante in dieser Bambusstäbe gut abschleift, ah, ja damit mhm. die Kleinen ihre Flü Flügelchen ja, ja.
1: beim Reinfliegen nicht verletzen. Ne? Mhm. Ähm, ihr könnt das genauso gut mit Schilf machen ähm, oder auch mit, mit Holunder. Genau. Ähm, die. die Materialien sollten auf jeden Fall unbehandelt sein. Ja, beim Holunder mache ich das zum Beispiel jedes mhm. Mal so, wenn ich den schneide, hebe ich so ein paar von den ähm, Holunderstängeln auf. Das sind ja Markstängel, mhm. da ist ja so ein ganz, ja wie Styropor ist es fast.
0: Ja, fühlt sich so an, ähm, kann man schön Und da mache ich so kleine
1: Bündel draus und die hänge ich dann so schräg, damit das Wasser ablaufen kann, an, an den Gartenzaun.
0: Und da können sich die, ja, die kleinen Krabbler dann von ganz alleine reinfressen in die mhm. Markstengel. Oder ihr könnt einfach äh, einen großen Holzblock nehmen und da verschiedene große Löcher bohren. Dann kann man sich nämlich da auch annisten. Also die Hohlraumnister, die finden da auch ein Zuhause. Ja.
1: Euer fertiges Werk sollte
0: in jedem Fall an einem wettergeschützten Ort hängen ähm,
1: ja und eine freie Einflugschneise haben. Also da sollte jetzt nicht so viel davor gebaut sein. Mhm. Manchmal kann es wichtig sein, dass man eine Art Drahtgeflecht ähm, davor macht, weil ich habe auch, glaube ich, bei Instagram schon gesehen, dass sich so ja die Vögel oben setzen mhm, und rauspicken. sich das mhm. dann so also rauspicken. Das ist quasi wie so eine Snackbar für Vögel und das soll es <lacht> ja dann nicht sein. Also die sollen schon auch geschützt werden. Ähm, ansonsten gibt es beim NABU, beim BUND, da findet ihr auch Bauanleitungen für ganz große Paläste.
0: Aber wie gesagt, man kann das auch ganz einfach halten und ganz easy selber bauen. Ganz genau. Jetzt habe ich heute, glaube ich, ein paar Namen von Apps und Büchern und sonst genannt. Also natürlich alles Werbung unbezahlt, wie auch immer. Einfach nur, weil wir es gut finden. <lacht> gut, also wenn ihr ein Insektenhotel schon gebaut habt oder wenn euch das eher nicht sowas ist, dann könnt ihr auch sonst noch kreativ werden, indem ihr Pflanzenschilder bastelt. Das ist mega easy peasy. Das ist auch was für, wenn doch mal schlechtes Wetter wieder ist und man eher drin bleiben will, da könnt ihr einfach für eure Pflänzchen ein paar hübsche Namensschilder machen. Haben wir auch gemacht. Die sind sehr schön geworden. Da bringt man sozusagen das Flair eines botanischen Gartens in den eigenen. Ich finde das tatsächlich mhm. auch ganz,
1: ganz cool, wenn man, äh, wenn man so Besuch hat und dann kann man, hat man so Schildchen an den Pflanzen. Naja, <lacht> ähm, für die Optik. Ja, Was, wie, wie machen wir es?
0: Wir, also vielleicht erstmal grundsätzlich neben Material, das ihr irgendwie sowieso zu Hause habt. Da würde ich jetzt nichts kaufen, sondern einfach ein bisschen was verwerten, was man hat äh, und da ein bisschen kreativ werden. Zum Beispiel kann man einfach mit Acrylfarben so auf Scherben von so einem zerbrochenen Terrakottatopf, der irgendwie schon ewig in der Ecke liegt, den man noch nicht zusammengekehrt hat oder so. Oder sonst irgendwie äh, aufgeschnittene Sachen kann man drauf schreiben. Steine kann man zweckentfremden, indem man sie anmalt und beschriftet. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Was ich noch ganz cool fand, habe ich gesehen, einen alten
1: Fahrradschlauch, so in kleinere Stückchen zerschnitten und dann mit mhm. so einem weißen Lackstift einfach ähm, den, den Namen der Pflanze draufgeschrieben, ge mhm. auf den Stock gespießt und in die Erde gesteckt. Ich oh. meine, ist Plastik und so, ja. aber trotzdem ist ja wenigstens eine Wiederverwendung und das verrottet dir halt nicht. ne? Das stimmt. Also das fancy. ist dann ein Pflanzschild für immer.
0: Ähm, wie haben wir es denn gemacht? Ich finde unsere so schön.
1: Ja, wir hatten ähm, rumliegen äh, lufttrocknen, lufttrocknenden Ton, so mm, nennt man das. ne? Genau. Und daraus haben wir einfach Scheibchen geschnitten und dann mit äh, Stempeln. Stempeln und Zahnstochern und und und. Die Pflanzennamen draufgeschrieben und das dann noch bunt angemalt und so. Die sind wirklich schön Die sind geworden, wirklich schön ne? geworden. Wenn
0: ihr wissen wollt, wie die aussieht, dann äh, aussehen vielleicht. Posten wir sie auch auf Instagram oder zumindest auf jeden Fall auf unserem Blog www.sauerkraude.de. Da seht ihr unsere Rübli-Schilder und ich wachse knusprig und Paprika und natürlich auch immer schön in Form geschnitten, je nachdem. Also meine die, die Karotten, sieht aus wie eine Karotte. Und ja, Also ja, man kann ja, sich kreativ ach, austoben oder es
1: ganz einfach <lacht> halten oder es auch lassen, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt. Ganz
0: genau. Dann könnt ihr was anderes machen. Zu guter Letzt, äh, was man jetzt auch noch cool machen kann, das sieht man dann hoffentlich auch im Laufe des Jahres noch, wenn man das äh, verteilt hat, Seed
1: -Bombs herstellen. Über diese Samenbomben haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Die sind ja ein Werkzeug des Guerilla Gardenings ähm, und das soll ja die Städte so ein bisschen ja, bunter, grüner, blütenreicher machen. Und ähm, es ist echt einfach, die Dinger herzustellen. Ihr braucht eigentlich nur Erde, ähm, Ton, und Blumensamen. Am besten heimischer Wildpflanzen, also auf jeden Fall heimischer Pflanzen ähm, und nichts Invasives natürlich. Ne? Man will ja irgendwie was Gutes tun und nicht <lacht> Chaos ausbrechen lassen. Ähm, genau, dafür nimmt man einfach einen Teil Erde, ein Teil Ton, man kann auch Heilerde nehmen, ich bin sicher, dass es das mit Urgesteinsmehl auch funktioniert. Ähm, das wischt man zusammen, dann schmeißt man eine Handvoll äh, Blumensamen rein, verknetet das und fügt so ein bisschen nach und nach Wasser dazu, da müsst ihr ein bisschen Gefühl für haben, am besten ihr knetet es nebenbei immer mal wieder zusammen und genau. wenn, wenn es quasi ein eine Kugel
0: bleibt, hm, beim, beim Klumpen machen, nicht, zu, nicht mehr zerbröselt sozusagen, ne? dann äh, sind das, dann ist die richtige Konsistenz und dann könnt ihr schöne Kugeln formen und dann müsst ihr sie noch ein paar Tage an einem geschützten Ort trocknen lassen, äh, ohne direkte Sonneneinstrahlung und dann könnt ihr sie entweder selber dann durch die Gegend schleudern oder sie sind auch ein sehr schönes Geschenk, wenn man sie noch hübsch verpackt. Rechtlicher Hinweis, natürlich hm. darf man das nur nicht. auf
1: Grundstücken verwenden, äh, wo man die Genehmigung dafür hat, Deswegen
0: Zwinker. <lacht> ja, also jede Menge, was man diesen Monat so tun kann. Was tun wir von dem, was wir gerade so erzählt haben, wirklich? Ein paar Sachen haben wir ja zum Glück genau, schon getan. Ich werd, mein, mein nächstes Mein nächster To-Do-Punkt ist auf jeden Fall der Komposthaufen. Der muss, hm. der muss. Wir haben, Bob also geschnitten im Garten, haben wir wirklich schon die meisten To-Do-Punkte jetzt gemacht. Mit den Wildkräutern gucken wir mal, ob wir doch noch Bärlauch finden, der nicht ganz so äh, vollgepulatistisch ist. <lacht> genau, und, ähm, und das Rümpeln, das muss natürlich auch noch geschehen. Was wir an Kreativen machen, müssen wir noch gucken. Die Pflanzschilder haben wir ja schon, die können wir auch wieder nutzen. Vielleicht wagen wir uns einfach mal wieder an die Seedbombs und verschenken sie dann. Zwinker so, jetzt raus mit euch ja, richtig, also das Wetter wird, es wird und wir wünschen euch einen ganz tollen Start in den Monat es gibt jede Menge zu tun und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bis dahin, tschüss tschüss